0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Train Like a Monkey. Mein Name ist Markus, und ja, für alle, die neu dazugestoßen sind, schön, dass ihr dabei seid. Und ähm, ja, für jeden, der auch mal irgendwie ein bestimmtes Thema hat, wo er nicht so richtig weiterkommt, dann könnt ihr mir gerne bei Instagram schreiben und ich schaue, wie ich das am besten in eine Podcast-Folge eingebaut bekomme um euch da natürlich optimal zu unterstützen. Heute quatschen wir mal so ein bisschen über das Thema Basics. Also was sind Basics? Warum sind Basics eigentlich so wichtig? Und ähm, wieso ihr diese auch immer mal wieder mh, ja, in euer Training bzw. Ja in eure Bewegung mit einbauen solltet. Und ich dachte mir, ja, das ist doch mal ein ganz interessantes und ganz spannendes äh, Thema. Einfach auch hier wieder als so ein kleiner Reminder, einfach so als so ein kleiner Anstupser, weil man gerade in der Welt äh, des Movements und gerade in der Bewegungsvielfalt doch oft dann überfordert ist. Vielleicht auch so ein bisschen manchmal nicht so richtig weiß, okay, ähm, was kann ich eigentlich alles machen? Wohin kann ich eigentlich alles gehen? Und wie kann ich das alles nutzen? Deswegen einfach mal nochmal hier so einen kleinen Blick auf die Basics ähm, ja, damit ihr da einfach für euch schauen könnt, hey, wie ist das gerade bei euch, bei jedem einzelnen von euch? Basics, was sind Basics? Basics sind an sich ganz einfach gesagt, ähm, gewisse Bewegungsmuster, die ihr mit eurem Körper machen könnt. Wenn man da aus dem funktionellen Training oder generell aus dem äh, Training herausgeht, dann kann man sagen, okay, das ist sowas wie kniedominante Bewegungsmuster, hüftdominante Bewegungsmuster, Ziehbewegungen, Pushbewegungen und dann in irgendeiner Art und Weise auch Bewegungen, die eure Wirbelsäule stabilisieren, bedeutet alles das, was mit der Körpermitte zu tun hat. Wenn man mal einfach darauf eingeht, okay, was sind jetzt alles kniedominante Bewegungsmuster, kniedominante Bewegungsmuster sind zum Beispiel Kniebeugen oder Ausfallschritte. Das bedeutet, ist es ist einfach das, was quasi am dominantesten in der Bewegung ähm, ja nicht beansprucht wird, aber wo quasi die Hebelwirkung stattfindet. Im Gegenzug dazu, was hüftdominante Bewegungsmuster sind, ist dann sowas zum Beispiel wie das Kreuzheben oder die Standwaage oder Good Mornings. Wenn man das einfach mal aus einem funktionellen Training herausnimmt, und da könnt ihr quasi den unterschied sehen bei einer kniebeuge wird die bewegung tendenziell oder der hebel übers knie gelenkt bei einem beim kreuzheben läuft das ganze dann über die hüfte und äh, so ist, habt ihr schon mal den unterschied zwischen knie und hüftdominanten bewegungsmustern und ja was sind denn ziehende und und push also pull und push Kennt mit Sicherheit, jeder hat mit Sicherheit, jeder schon mal gehört, sind ganz klassische, zum Beispiel Liegestütz oder Klimmzüge oder das Rudern. Das sind einfach Bewegungsmuster, wo es darum geht, die Hände oder die Arme vom Körper wegzubewegen oder zum Körper hinzuziehen. Und dann haben wir halt die Körpermitte, beziehungsweise den Part, um die Wirbelsäule zu stützen in all der Bewegungsvielfalt, die er da ist. Und ähm, ja, der klassischste, der klassischste, äh, die klassischste Übung dafür ist, würde ich behaupten, der Unterarmstütz, wobei er natürlich auch sehr statisch ist. Das bedeutet, hier arbeitet ihr wirklich sehr statisch und ähm, ja, tendenziell ohne Bewegung, was okay ist. Wobei ich sagen muss, dass ich ein Freund davon bin, davon bin langfristig wirklich in die Bewegung hineinzukommen bzw. auch eine Bewegung mit einzubauen, weil das natürlich einfach unsere Natur ist, sich zu bewegen. Nichtsdestotrotz sind gewisse statische Übungen sehr gut, um einfach auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie funktioniert eigentlich das Ganze, also welche Muskeln, beziehungsweise welche Strukturen werden eigentlich gerade beansprucht, wie könnt ihr wirklich da einen Lernprozess und ein Bewusstsein für entwickeln, was gerade passiert, was einem der Körper auch erzählt, was, ne, wie, was, sich einfach, was ihr einfach spürt und da können statische Übungen zumindest am Anfang, um da ein Gefühl für zu entwickeln, was eigentlich passiert und wo eigentlich was passiert, können das sehr, sehr, sehr gut helfen. Genau. Und ja, das, meine Lieben, sind auch schon die Basics und ähm, das kann man <lacht> auch ganz klassisch halt in das Training mit dem eigenen Körpergewicht übertragen, ähm, egal ob das dann jetzt wie gesagt das Knie-Dominante, das Hüft-Dominante, das Ziehen, das Drücken oder halt die Körpermitte ist, könnt ihr ganz klassisch auch im äh, Training mit dem eigenen Körpergewicht super umsetzen. Und warum ist das so wichtig, wenn ihr, oder dass ihr da immer mal wieder drauf kommt, hat für mich einen sehr einfachen Grund, um immer mal wieder diese Bewegungsmuster mh, so ein bisschen zu kontrollieren oder sich auch in der Thematik zu reflektieren, einfach wieder mal einzutauchen und zu schauen, so hey, ähm, wie stehe ich eigentlich aktuell gerade in meinen Grundbewegungsmustern, wie ist da auch ähm, zum Beispiel meine, meine Kraft in dem Thema, wie ist meine Stabilität in dem Thema, meine Beweglichkeit in dem Thema, denn mh, meiner Erfahrung nach, beziehungsweise meiner Meinung nach, umso besser und umso stärker ihr in, eurer, ähm, in eurem Basics seid, das wird sich alles auf nachfolgende oder aufbauende Movement-Bewegungen ähm, transferieren. Das heißt, wenn ihr einfach... Ähm, ja, Liegestütze könnt beispielsweise, und das in einem in einem wirklich äh, guten, äh, in einer guten Qualität, in einer guten Ausführung, in einer bewussten Ausführung, und da auch wirklich Power habt, dann wird sich das unmittelbar und äh, es geht gar nicht anders, wird sich das auf andere Bewegungsmuster, die ihr lernt, ähm, auswirken. Weil am Ende des Tages ist alles immer irgendwie miteinander verbunden und alles ist übereine, also alles ist äh, übertragbar auf gewisse Bewegungsmuster, die ihr da einfach lernt und die ihr da einfach macht. Und ähm, ja, ich sehe so, das ich sehe so, das Thema Basics einfach so ein bisschen zwischendurch ähm, ja so als mal wieder so ein bisschen zurück zu den zu den Wurzeln zu kommen. Ähm, sich einfach auch nochmal eine Zeit damit auseinanderzusetzen, ähm, eine Zeit der, der Reflexion, wie gesagt, ähm, um da einfach zu schauen, okay, hey, wo stehe ich eigentlich gerade in meinen Basics und ähm, wo könnte ich vielleicht sogar gewisse Dinge verbessern, optimieren ähm, oder halt auch ja anderweitig irgendwie in Angriff nehmen, weil man weiß ja nicht, was sich alles im Training immer mal wieder bemerkbar macht, denn es ist ja... Einfach immer ein Auf und Ab und äh, ein Learning by Doing und einfach auch ein Lernprozess. Und deswegen ja ist da, sind da die Basics sehr gut, um dem Ganzen nochmal so ein bisschen ja, Raum zu geben, würde ich jetzt einfach sagen. Und genau aus diesem Grund würde ich jedem empfehlen, äh, immer mal wieder in gewissen Abständen, das könnt ihr für euch schauen, wann ihr das macht, ähm, gewisse Basics zu trainieren, euch in gewissen Basics zu steigern und euch in gewissen Basics auch zu verfeinern, nenne ich es jetzt einfach mal, beziehungsweise zu optimieren. Ich will nicht sagen perfektionieren, ähm, denn viel, viel wichtiger ist es, mh, Dinge zu lernen, neue Dinge zu lernen und immer wieder dazu zu lernen, anstatt dann in der Perfektion irgendwo hängen zu bleiben. Dennoch, oder beziehungsweise deswegen sage ich verfeinern oder optimieren, dass ihr einfach dann in euren Bewegungsmustern euch optimiert. Genau. Ja, und das äh, war an sich auch schon. Wieso, weshalb, warum? Oder beziehungsweise, was ich auch von Basics halte, warum Basics auch so gut sind. Ähm, solltet ihr in gewissen Basics ähm, ja, Probleme haben oder Herausforderungen haben, dann lege ich euch wirklich ans Herz Setzt euch mit der Thematik auseinander und findet einen Weg, wo ihr die Basics auch wirklich gut ausführen könnt. Gerade zum Beispiel, gerade was eine Hocke angeht, ist einfach ein Basic, ist eine ist die natürlichste, das natürlichste Basic, was ihr haben könnt, die menschliche Hocke. Und ja, deswegen lege ich euch ans Herz, wenn ihr da irgendwie... Problematiken habt, Beschwerden habt ähm, oder das nicht so richtig funktioniert, nehmt euch auf jeden Fall ein bisschen Zeit mit an die Hand, um das halt auch langfristig zu lernen und eurem Körper die Möglichkeit zu geben, ja da einfach in dieses Bewegungsmuster reinzukommen, denn es wird sich alles auszahlen. Ich kann es euch äh, versprechen, es wird sich alles auszahlen, auch wenn es am Anfang mühselig ist mit Arbeit verbunden ist und auch nicht immer spaßig. Ähm, ich kenne das von mir selber aus. es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sich mit den Basics auseinanderzusetzen. Dennoch ist es einfach essentiell und wichtig und äh, wie gesagt, nehmt euch da die Zeit und ich bin mir sicher, dass ihr langfristig enorme Fortschritte habt in eurem Movement-Training. So, das war es jetzt aber auch. Jetzt habe ich hier genug erzählt, sonst drehe ich mich nämlich mal wieder so ein bisschen im Kreis. Und ähm, das wollen wir ja nicht. Deswegen ist jetzt hier für heute Schluss mit der Podcast-Folge, ihr Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen ähm, ja, mitnehmen oder euch nochmal so einen kleinen Gedankenanstupser geben. Wie gesagt, ganz am Anfang habe ich gesagt, wenn ihr selber Themen habt oder ihr auch mal schauen wollt, was ich hier eigentlich so alles so treibe dann kommt bei Train Like a Monkey auf Instagram vorbei, derselbe Name wie der Podcast. Und ja, startet auch eure Reise ins Movement Training und in die körperliche Freiheit. Denn das, meine Lieben, das macht tierisch Freude und äh, Bock und ist einfach auch ein kleines Abenteuer. In diesem Sinne, ich wünsche euch affenstarke Bewegung und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.